0: Hallo und herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Mein Name ist Adriano und äh, heute das erste Mal in der Funktion als Podcast Host. Ich habe heute die Freude, mit Victoria Weber zu sprechen. Victoria ist Webdesignerin, Squarespace-Expertin, Unternehmerin und vieles mehr. Und wovon ich spreche, werdet ihr in dem heutigen Podcast erfahren. Vor allem aber geht es um Victorias Arbeit mit und rund um Squarespace. Nicht nur, was sie damit umsetzt, sondern vor allem aber auch, wie jeder und jede durch die Arbeit von Victoria zu Squarespace-Expertinnen werden kann. Also, wenn ihr neugierig seid und Squarespace interessant findet, dann lohnt es sich auf jeden Fall, heute reinzuhören und bei victoriaweber.de vorbeizuschauen. Darüber hinaus hat Victoria außerdem seit kurzem ihren eigenen Podcast, nämlich den Creator Way Podcast. Dort geht es um Business- und Marketingthemen rund um die Creator Economy. Und auch der Link wird natürlich in den Show Notes zu finden sein. Heute geht's direkt los mit dem Tool of the Week und das ist logischerweise Squarespace. Tool of the Week. Das Tool der Woche heute ist Squarespace. Squarespace ist ein Website-Baukastensystem, dessen Besonderheit nicht nur darin liegt, dass es dank No-Code schnell und leicht ist, Blogs, Webseiten oder auch Webshops aufzusetzen, sondern vor allem, wie gut und ästhetisch ansprechend diese aussehen können. Darum geht es im Kern bei Squarespace. Und das findet ihr nicht nur in den vielen Templates wieder, die ihr in wenigen Minuten direkt bei Squarespace aufsetzen könnt, sondern auch in der Art und Weise, wie Squarespace es ermöglicht, Webseiten zu designen. Eine Besonderheit dabei ist die neue Engine, die es möglich macht, Elemente auf der Website wie auf einem weißen Canvas oder einem Grafikdesignprogramm hin und her zu verschieben, wie es einem passt und damit auch wirklich die Möglichkeit bietet, dass man sein volles kreatives Potenzial entfaltet. Wenn ihr also interessiert seid an Squarespace, dann schaut vorbei bei squarespace.com oder aber natürlich bleibt dran in diesem Podcast, wo wir mehr lernen werden mit Victoria Weber. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir heute Victoria dabei haben. Hallo Victoria. schön, dass du da bist. Ähm, hallo, hallo, Ich habe ja gerade schon ein bisschen etwas äh, zu dir gesagt in der Introduction, aber genau, stell dich doch nochmal kurz selber vor, wer bist du, äh, was machst du und genau.
1: Gut, dann fange ich mal an. Also ich bin Victoria Weber und das ist auch der Name, der auf meiner Hauptwebsite ganz oben dick draufsteht, das heißt, da findet man mich auch, victoriaweber.de und ich mache sehr viel im Bereich Webdesign und zwar habe ich mich auf das Tool Squarespace spezialisiert, wo wir auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen werden und können. Und da mache ich so ungefähr alles, was man sich vorstellen kann. Also ich habe Kurse dazu, Agenturdienstleistungen, fertige Templates und auch Kurse, wie man zum Beispiel als Designer damit arbeitet oder eben als Einzelperson, die es selber machen möchte für die eigene Website. Das heißt, alles, was um dieses Thema rum ist, mache ich und das seit 2019.
0: Cool, genau. Ähm, das hätte ich nämlich jetzt auch äh, einmal angeschnitten. Es gibt ja sehr vieles, was du machst. Ein paar davon sind so, so Side-Hustle, wenn ich das so so nennen darf. Ähm, äh, tatsächlich hat, glaube ich, deine unternehmerische Karriere begonnen mit einem äh, mit einem juwelier online shop ähm, Waren das auch deine ersten Touchpoints tatsächlich mit dem Thema äh, Webdesign und E-Commerce?
1: Also ich habe relativ viel immer schon nebenher so an verschiedenen Sachen gearbeitet. Also ich glaube zum ersten Mal, als ich mit 12 mir so ein Buch aus der lokalen Stadtbibliothek zum Thema HTML ausgeliehen hat, hat äh, hat das so angefangen. Das heißt, ich war schon immer so also ein kleines Website-Bauer, Mensch, also Menschlein und habe immer schon für verschiedene Projekte das gemacht. Ich habe aber dann tatsächlich, als ich meinen, diesen besagten Webshop, was du auch gerade gesagt hast, äh, angefangen habe, da hat es wirklich so angefangen, dass ich gesagt habe, okay, das in professioneller Art und Weise jetzt zu betreiben, ist irgendwie auch eine coole Karriereoption. Also ich habe mit ähm, 23 mein erstes Unternehmen gegründet, das war eben ein äh, Uhren- und Schmucklabel, gibt es auch immer noch, das heißt Mermaid Stories, also mehr Mermaid Stories mhm. und das ist ähm, auch so mein Weg gewesen, also das habe ich noch mit Shopify damals aufgesetzt und Squarespace habe ich relativ ähm, kurz danach, glaube ich, kennengelernt und habe dann damit eben hauptsächlich andere Projekte umgesetzt und war aber irgendwie dann so geflasht von diesem Tool, weil ich so toll fand, weil es einfach super, super, super einfach war, dass ich später dann auch gesagt habe, ich mache Webdesign noch als Dienstleistung und aber nur mit diesem Tool. Das heißt, das war das, was ich ab 2019 dann auch wirklich so als Spezialisierung in diesem Design-Business gemacht habe.
0: Okay, das heißt, ähm, genau, Squarespace und du, äh, das geht schon eine, eine Weile. Ähm, du hast Mittlerweile, seit 2019 hast du ja gesagt, hast du damit begonnen. Und wie du schon erwähnt hattest, vittorio.de ist ja das eine Hauptprojekt sozusagen von dir. Du hast aber mittlerweile auch eine eigene Squarespace-Agentur, die so ein bisschen quasi davon jetzt nochmal getrennt ist. Wie hat das alles gestartet? Also wann, wann hast du quasi gesagt für dich selber, so, hey, Squarespace ist erstens das Tool, mit dem ich arbeiten will und zweitens, damit mache ich mich jetzt selbstständig und wie war so ein bisschen die Historie der der Gründung dann quasi nochmal von der separaten Agentur?
1: Also es war so, ich hatte diesen Online-Shop, den habe ich 2016, also da habe ich die Firma, ähm, da habe ich immer sieb mit allem gestartet. Und da, das andere kam dann 2019 dazu. Und bei mir war es eigentlich so ein bisschen, ich glaube, ich war, es war Stichtag 1.11.2019 ungefähr, ungefähr da, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich spezialisiere mich auf dieses Tool. Ich bin so begeistert. Es gab auch in diesem zu diesem Zeitpunkt fast gar keinen deutschen Content zu dem Thema, wo ich dachte, hä, wieso macht das keiner? Ich, ich, ich würde hier am liebsten den ganzen Tag darüber reden und dachte, okay, jetzt mache ich das wirklich. Also hatte auch wirklich so einen Plan. Ich habe dann sehr viel zu diesem Thema gebloggt. Und ich glaube, ich habe immer mindestens zwei Blogposts pro Woche, also so Tutorials mit Bild und Text zu diesem Thema gemacht, wie man eben die Website damit baut, immer alles, was ich gelernt habe, schön aufgeschrieben. Und das hat dann natürlich nach einer Zeit so ein bisschen dazu geführt, dass ich SEO-mäßig, also bei Google, aufgetaucht bin zu dem Thema. Und ich wusste dann schon, dass ich irgendwann im Idealfall meine 1 zu 1 Kunden nicht mehr bedienen kann. Also mein Ziel war immer so, ich möchte gerne in Anführungszeichen passiv über diese Google-Einträge gefunden werden als, als äh, Experte für Squarespace. Nee. Hab dann auch das relativ schnell erreicht. Also ursprünglich hatte ich das Ziel, nach sechs Monaten die erste Anfrage zu bekommen, also mit einer, mit einer sehr neuen Website. Ich glaube, es waren so acht Monate. Ich habe das dann für mich großzügig gesagt. Ja, ja, das ist gerundet. Gerundet passt das. Halbes ja. Jahr hat geklappt, obwohl es nicht wirklich ein halbes Jahr war. Und Schlecht. ich habe dann aber auch relativ schnell wirklich gemerkt, so ja, okay, also sobald man da so ein bisschen mal als der Experte für das bekannt ist, irgendwann wird eine Grenze auftauchen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich so, hm, ich möchte eigentlich nicht den Agenturweg gehen und habe einen Online-Kurs zu dem Thema gemacht, 2020. Der heißt Website mit Planen, also da geht man komplett mhm. einmal dadurch, wie man das Ding aufbaut und so weiter, weil ich sehr schnell auch eben so ein bisschen der Mensch wurde, wo es um diese Strategie dahinter geht. Also nicht nur hier, wie setzt du einen Kasten von links nach rechts, sondern dieses ganze Strategische, weil das war das, was ich ja. gesehen habe, was die meisten Leute eigentlich als Probleme hatten, die gekommen sind. Und das hat dann im Prinzip, war das so das nächste Produkt neben den Dienstleistungen und lustigerweise war es dann so, dass die Leute, die dann auch die Websites hatten oder andere, die haben dann irgendwie gesehen, dass ich überall auftauche, wenn jemand nach bestimmten Sachen sucht. Das heißt, die wollten dann wissen, wie kriege ich das denn hin, bei Google aufzutauchen mit meiner Website. Vor allem war das so interessant für viele, die immer gehört haben, Squarespace ist schlecht für SEO, oh, nimm WordPress und so weiter. Ja. Und ähm, die haben eben gesehen, dass ich für teilweise sehr, sehr kompetitive Suchanfragen auch sehr, sehr weit oben gerankt habe. Und dann haben die halt gesagt, okay, wie, wie machst du das und so. Und das hat zu meinem nächsten Kurs geführt, der heißt gefunden und gebucht, das ist ein SEO-Kurs, aber der ist gar nicht nur für Squarespace, sondern es gibt halt einen, so ein, so ein Teil, weil das eigentlich, ja. also im Prinzip ist es fast egal, mit welchem, mit welchem Tool man das macht, wir haben auch sehr viele WordPress-Leute da drin, weil es einfach die Leute denken immer, es ist alles so technisch, aber Google ist ja inzwischen eigentlich auch viel, ich sage jetzt mal, viel Kunst und viel Wissen, äh, was man dahinter machen muss ja. und gar nicht so viel, also natürlich bei sehr hochkompetitiven Begriffen und so weiter, kommt es natürlich auf die letzten paar Millisekunden an, aber bei allen anderen eigentlich überhaupt gar nicht ja. und mit diesem Hintergedanken ist auch der Kurs aufgebaut, also nicht nur dieser Tech-Aspekt, sondern vor allem diese Content-Strategie und so. Ja, das war der nächste Kurs. Und ähm, dann habe ich im letzten Jahr, also 2022, meinen vorerst letzten Kurs gelauncht. Das ist ein Gruppenprogramm für Webdesigner oder für angehende Webdesigner namens Webdesigner Wunderland. Und das kam zustande, weil ich sehr viele so Einzelleute in Mentorings hatte, die gesagt haben so, ja, wie kriegst du die Kunden? Wie machst du es mit den Verträgen? Wie sehen die Prozesse aus und die Übergabe? Weil dadurch, dass ich mehrere Sachen hatte, also ich habe ja noch diesen diesen Webshop und noch einen anderen Webshop, so ein paar kleine Nebenprojekte, ja. zum Beispiel auch für Kunstprints, hatte ich immer von Anfang an extrem auf dieses Streamline gesetzt. Also ich hatte direkt einen Prozess mit so Standardprozessen, habe Sachen aufgenommen, alles sehr, sehr, sehr streng sozusagen. Und das fanden die Leute halt sehr interessant und das ist auch alles in diesem ähm, Programm dann quasi so ein bisschen aufgenommen. Und der Grund, warum ich am Ende des Tages jetzt gesagt habe, wir müssen jetzt langsam mal diese Kurs-Do-it-yourself-Welt von der, auf Englisch heißt es ja "Done for you", also die Servicewelt ja. trennen war, dass wir gesehen haben: Okay, wir haben, ich habe nämlich 2021 auch Templates gelauncht. Das heißt, man hat Templates, man hat Kurse man hat Dienstleistungen. Und ich fand es immer schwieriger, dass so Positionsmäßig ordentlich zu verkaufen. Also wenn du mhm. sagst, okay, wenn du dich für Squarespace interessierst oder für eine Website, wo gehst du hin? Brauchst du jetzt ein Template? Brauchst du einen Kurs? Brauchst du das? Oder bist du Webdesigner? Und also es waren einfach zu viele Zielgruppen am Ende des Tages. Und jetzt haben wir es sehr, sehr clean getrennt, nämlich einmal Agentur mit Templates. Das ist alles das, was halt quasi fertig für dich gebaut wird. Klar, bei den Templates muss man auch selber ein paar Sachen einsetzen, aber easy going. Mhm. Und das andere ist wirklich so dieser Lernen, also so ein bisschen Edu Education, Edutainment-Bereich, was ja. eben jetzt unter meinem Namen läuft, das haben wir so ein bisschen getrennt und jetzt ist es sehr, also es war eine große Erleichterung auch vom, vom Marketing her, dass wir jetzt sagen können, okay, das sind die, das sind die und jetzt wissen die Leute auch wirklich genau, wo sie, wo sie hin müssen und das sagen wir unseren eigenen Kunden auch die ganze Zeit, dass wenn es zu viele Zielgruppen und zu viele Angebote irgendwann gibt, dann, dann ist ein Cut auf das Beste und das hat wirklich so einen großen Erleichterungsschub in mir ja. auch ausgelöst, dass wir gesagt haben, so, ha, jetzt ist es wieder alles clean. Ja.
0: Ja, nice, genau, wollte weil, weil ich gerade sagen. Und ich glaube, also von dem, was du auch erzählt hast, ist so ein bisschen echt ein gutes Beispiel von so Lead by Example. Ähm, so, wenn man, wenn man äh, zurückgeht zu dem, wie du angefangen hast und dann eben das, was du umgesetzt hast, darauf basierend haben die Leute dich ja quasi gefunden und wollten das dann genau, genau lernen. Ähm, und das hat sich ja dann so ein bisschen komplett durchgezogen, äh, die, die letzten Jahre dann. Ähm, ich würde noch mal gerne kurz zurück auf, auf den Anfang, weil du ja gesagt hast, ähm, Du hast gemerkt, dass dieser Space, vor allem deutschsprachig, halt noch gar nicht besetzt war. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe 2018 auf 19 auch viel mit Squarespace gearbeitet, ähm, eine Website aufgesetzt für eine, eine bunte Mischung aus einem Webshop und einer Mango-Fabrik. Also ga, Wie cool. Ding, ja. <lacht> ähm, und genau, ich war damals halt, okay, let's go with Squarespace, weil es einfach sehr simpel runtergebrochen ist, es sieht schön aus und es funktioniert leicht, aber habe dann tatsächlich auch genau dieselbe Erfahrung gemacht, zu sagen, hey, irgendwie fehlt hier Content, ganz viel ist nicht abgedeckt ähm, und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich spannend, dass du das auch so gesehen hast und dann natürlich im Gegensatz zu mir das dann auch selber in die Hand genommen hast. Ähm, was würdest du denn sagen, waren dann damals, also warst du einfach so right place, right time ähm, oder was, worauf hast du quasi Wert gelegt, als du da angefangen hast, auch mit dem SEO-Ranking, dass du jetzt sagen kannst, ich, ich glaube, das waren ausschlaggebende Punkte, dass ich da so schnell so gut gerankt habe und das irgendwie so der, der Kickstart von allem war.
1: Ich glaube, der ausschlaggebendste Punkt, kann man das sagen, war tatsächlich dieses konsistente, immer die ganze Zeit dranbleiben. Also ich hatte so einen sehr, sehr festen Plan, wo ich gesagt habe, es gibt so und so viele Blogartikel pro Woche und dann gibt es auch eine E-Mail. Also ich habe relativ schnell sofort einen E-Mail-Newsletter auch aufgebaut, wo dann im, im Prinzip ich die Leute gesammelt habe. Und es gab im Prinzip fast nie Zeiten, wo ich das nicht eingehalten habe. Das heißt, ich habe für mich extrem streng dieses Ding durchgezogen, weil ich einfach gesagt habe, okay, gerade mit einer neuen Website, das weiß jeder, der versucht hat, eine neue Website bei Google erstmal so ins Spiel zu bringen. Das dauert, das ist langsam. Die die Ergebnisse kommen extrem zeitversetzt, das heißt, ich habe im Prinzip einfach gesagt, okay, ich ziehe diesen Plan durch, egal was, was komme, ich mache das und ich wusste auch schon von Anfang an, dass ich mal später Videotutorials machen will, ich wusste auch schon, dass ich später einen Podcast gerne haben wollen würde und so weiter, aber ich habe einfach gesehen, okay, ich habe mehrere Sachen auch nebeneinander, gerade auch die Dienstleistungen ziehen natürlich extrem viel Zeit, also man ja. kann ja nicht einfach den ganzen Tag sitzen und bloggen oder so, sondern gerade wenn das eigentliche Business aus Dienstleistungen besteht, hat man ja eigentlich nicht unendlich viel Zeit, aber ich habe wirklich das so priorisiert, dass ich gesagt habe, das ist halt der wichtigste Kanal, das ist mein Marketing. Ich habe kein Instagram gemacht, was auch, glaube ich, sehr geholfen hat, weil ich habe überhaupt nicht dieses Vergleichsding gehabt oder auch einfach das Gefühl, ich muss da noch was machen. Ich glaube, ich habe so im letzten Jahr das erste Mal angefangen, so ein bisschen Stories zu machen und auch mit, okay. mit Ads dann angefangen. Aber es war einfach ganz klar so, ich habe den Blog, ich habe einen Newsletter und das war so die Strategie, die ich hatte. Und das habe ich dann halt einfach gnadenlos durchgeprügelt. Ja. Und jetzt habe ich angefangen, ich habe jetzt zum Beispiel gerade YouTube angefangen, weil es ist einfach so prädestiniert, auch Tutorials zu machen. Aber bis ja. heute gibt es immer noch niemanden, der das macht. Das heißt, jetzt habe ich gesagt, okay, obwohl ich jetzt quasi drei Jahre gewartet habe, oder fast schon dreieinhalb, ist immer noch keiner, der über Squarespace auf Deutsch YouTube Sachen macht. Das heißt, das mache ich jetzt ganz neu. Das heißt, auch obwohl ich in Anführungszeichen so langsam war und gar nicht so viele Kanäle hatte, ist das Feld eigentlich immer noch relativ, ja. ich sage jetzt mal, unbestellt. Und das sage ich auch allen Leuten, die jetzt zum Beispiel in diesem Webdesigner Wunderland sind. Also, da ist man wirklich immer noch allein auf weiter Flur. Also, finde ich immer noch total crazy. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass Squarespace relativ spät erst das deutsche Interface gemacht hat. Also, die waren lange nur auf mhm. Englisch verfügbar. Und das ja. schreckt ja viele Deutschen so ein bisschen ab, wenn es so <lacht> Und die haben aber im letzten Jahr jetzt auch angefangen, in Deutschland sehr viel Marketing zu machen. Von daher, das, ähm, ich glaube, das hilft auch, dass natürlich auch die Suchanfragen dann hochgehen.
0: Okay, ja, ich wollte nämlich gerade fragen. Also, du, du denkst, es, es liegt hauptsächlich daran, dass Squarespace den deutschen Markt lange nicht so richtig fokussiert hat und das sich so nebenbei irgendwie aufgebaut hat. Aber jetzt fangen die erst an. Also das an, ist das meine Sorg
1: persönliche Erklärung, ja. Aber ob das so ja. stimmt, ist natürlich jetzt nicht nachzuprüfen. Aber also ich war, ich habe dann auch gemerkt, ich war im letzten Jahr zum Beispiel, habe ich, ähm, ist äh, Squarespace selber auf mich aufmerksam geworden. Und die haben mich dann eingeladen. Also ich habe zum Beispiel einige Workshops gemacht im letzten Jahr, die ich in Deutschland dann geleitet habe. Mhm. Und ich war sogar in deren, Headquarter, also in New York, Speaker bei deren ersten Designtag. Was ja. ziemlich cool war, also quasi für Webdesigner. Ja. Und ich glaube, ja, genau. und da haben wir es auch wieder gesehen. Ich glaube, ich war eine der einzigen Europäer in diesem gesamten Raum. Also und, natürlich ja. online waren wahrscheinlich ein paar mehr, die zuguckt haben. Ich haben auch ein paar ja. hundert Leute online geguckt, aber ich auch sehr so, okay krass. Also klar hat nicht jeder fliegt nicht jeder einfach mal kurz nach New York, um da um da hinzugehen, ja. aber einfach auch von den Nutzern her, ich glaube, das ist noch echt sehr, sehr, sehr weit weg von, von der Größe, die sie in den USA haben, weil da ist es riesig, riesig, also Squarespace ja. ist da wirklich so ein explosionsartiges ja. Website-Tool geworden.
0: Ja, genau, ich habe ich hab, ähm, durch meine historien in Anführungszeichen, mit Squarespace ähm, lange immer, wenn, wenn Leute eben Webseiten bauen wollten oder Baukästen empfohlen haben wollten, ähm, habe ich eigentlich immer auf Squarespace zurückgegriffen, weil ich halt meinte, es ist so ein einfaches Tool, es ist so leicht, eine sehr schöne, gute webseite irgendwie aufzubauen, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass den Leuten das nicht so nahe liegt, im Vergleich zu jetzt malchen Wix. Ja, gemeint habe, ja, das funktioniert auch, kenne ich mich im Detail nicht aus, aber irgendwie war ich ein bisschen so, warum kennen Leute Squarespace nicht? Das ist irgendwie, ähm, aber gut, ist jetzt, ist jetzt am Kommen und du sagst, das ist, äh, ist erst der,
1: der, der Anfang von, von dem Ganzen, also ist da noch viel viel zu holen. Also ich glaube, dass es quasi der Anfang des Anfangs ist. Von daher, ja, ähm, also das sage ich auch allen. gibt, Wie gesagt, es gibt jetzt auch einige Leute, die das eben so beobachten und denken, so, ach, ich könnte auch Squarespace machen. Und den sage ich, do it, weil ja. Also der Markt ist natürlich noch weit, weit, weit entfernt von äh, abgegrast sein und gerade auch in den USA, ich war jetzt auch da und habe mit vielen Leuten und so geredet, da gibt es dann auch wieder so Unternischen, also gibt es Leute, die machen nur Templates oder Leute, die machen nur so Kurzberatungen oder es mhm. gibt Leute, die machen nur Tutorials zum Thema CSS und so und bei mir ist es so, ich decke jetzt noch ein bisschen alles ab. Aber es kann natürlich auch sein, irgendwann, wenn, wenn, wenn dann zehn Leute oder sowas das machen, dass sich das noch mehr in so kleine Nischen unterteilt. Ja, ja. Und das ist ja das, was im Prinzip bei WordPress heutzutage auch genau das Gleiche ist. Das, es gibt nicht ja. den einen wordpress manager sondern der eine macht dann den Schwerpunkt, der andere macht den Schwerpunkt. Und das ist vollkommen okay.
0: Kannst du denn sagen, dass sich da schon bei dir irgendwas abzeichnet von was er gefragt ist? Also von entweder die Kurse oder das, das quasi done for you.
1: Ja, das ist lustig, dass du die Frage stellst, weil die hatte ich vor kurzem auch schon mal in einem anderen Podcast, genau die gleiche Frage und da war meine Antwort, dass ich eben das alles mache, weil es einfach leider alles gefragt ist, also was heißt leider, ist ja cool, ja, ja, ja. aber es wäre viel einfacher, wenn ich sagen würde, das eine ist viel stärker, dann würde ich das andere quasi einfach lassen oder abspalten und das sorgt natürlich jetzt für eine gewisse Komplexität, weil ein Dienstleistungsding ganz anders funktioniert als ein Kursbusiness und die mehrere Sachen, laufen zu haben, ist natürlich ein bisschen komplexer und das haben wir jetzt auch gemerkt von den Prozessen her, dass ich sehr gut aufgestellt war, jetzt quasi auch so als Einzelperson oder mit wenigen so Freelancern ja. und wenn dann einfach das Volumen größer wird, dann muss man da echt nochmal nachliefern, was jetzt auch so die internen Prozesse angeht und marketingmäßig ist es aber das Gleiche, also es kommt alles relativ gut, gleich gut an, sage ich jetzt mal und es sind einfach auch verschiedene Zielgruppen, aber die gibt es eben alle, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt kurzfristig irgendein bestimmter Weg ist. Deswegen mache ich ja auch alles, <lacht> weil wir, weil wir sehen, dass es alles ja, wirklich äh, ja. eine Nachfrage auch bedient. Aber ähm, was ich halt sehr interessant finde, ist, dass jetzt von anderen Designern so eine hohe Nachfrage kommt, weil die gucken halt immer so, was man macht, und die haben aber natürlich ihren ganz eigenen Spin. Und das finde ich total, für mich persönlich total cool, jetzt zu sehen, wie eben andere das dann so machen ja. und wie die das adaptieren. Und man kann halt zum Beispiel dann in diesem Wunderland die ganzen Prozessvorlagen und Vertragsvorlagen alles nehmen, aber halt so sein eigenes Ding draus machen. Und das finde ich halt mega ja. spannend, weil ja. Ich sehe das auch gar nicht als Konkurrenz oder so, sondern ich sehe das einfach nur als, der Markt wird insgesamt größer und es ist total cool einfach zu ja. sehen. Das ist ja auch für mich ein Gewinn, wenn jemand anders nochmal Tutorials dazu machen würde. Ja. Wäre ja auch cool für mich. Also ich sehe das überhaupt nicht so, dass man jetzt zum Beispiel sagt, hm, das eine oder das andere.
0: Ja, ja also ihr habt gehört, äh, der Anfang vom Anfang von Squarespace und genau jeder, der äh, lernen will von äh, Design über SEO-Optimierung, ähm, SEO-Optimierung vor allem, Search-Engine-Optimierung. Ähm, alles zu finden bei victoria .de. So, Werbeblog. Ähm, Dankeschön. <lacht> klar, kommt, kommt auf, jeden, auf jeden Fall auch alles äh, in die Show Notes wird natürlich alles verlinkt, äh, was dazu äh, notwendig ist. Und wir haben es ja schon erwähnt, ähm, Victoria macht sehr, sehr vieles. Und ähm, sieht auf jeden Fall auch alles sehr gut aus. Ich habe mir von all den Sachen, die du so machst, natürlich die Webseiten angeguckt, wahrscheinlich alle über Squarespace, äh, liegt ja nahe. Ähm, aber genau, äh, das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus. Ähm, ich habe direkt da auch eine eine Frage, das geht wieder ein bisschen äh, weg von Squarespace direkt an sich. Aber ähm, mich hat es vor allem, als ich dann natürlich mich so ein bisschen mit dir beschäftigt habe und allem, was du machst, ähm, sehr fasziniert, was du alles machst und dass es so viel ist. Und ähm, mich würde auch einfach mal interessieren, hast du eine bestimmte Philosophie oder verfolgst du bestimmte Wege, wie du alles irgendwie strukturierst, priorisierst und da die Übersicht behältst? Zumal ja nicht alles durchgehend mit Squarespace nichts zu tun hat. Und selbst die Squarespace-Themen sind ja, wie schon gesagt, das Templates und Kurse und Agenturarbeit.
1: Also ich meine, eine Sache, die ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, dass ich jetzt seit schon längerer Zeit nicht mehr alleine bin, weil ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, okay, ich komme total an meine Grenzen. Ich habe irgendwie lange auch gedacht, dass es eigentlich ganz cool wäre und inzwischen mhm. bin ich total auf dem Trip. Nee, ich finde das total nice, auch so ein Team so ein aufzubauen. Ja. Und ich bin natürlich noch sehr in der Anfangsphase, habe ich habe jetzt keine 20 Leute oder so, aber das ist jetzt so langsam in der Entwicklung. Und ich habe das ist auch ganz cool, für mich selber einfach früh so Standardprozesse gemacht, weil ich einfach dadurch, dass ich mehrere Sachen gemacht habe und hier und da und überhaupt, war mir immer schon klar, okay, das ist mein Hauptding, da muss die Priorität drauf gesetzt werden und ich wusste einfach so, es gibt bestimmte Prozesse und bei allem, was ich zweimal gemacht habe, habe ich spätestens beim zweiten Mal einen Prozess draus gemacht. Also <lacht> zum Beispiel für meinen Kurs-Launch gibt es ein riesengroßes äh, Anleitungsding. Hier, dann ja. müssen wir das, dann müssen wir das, dann müssen wir das, damit ich eben auch Sachen relativ schnell für mich selber schneller machen konnte oder auch abgeben konnte. Und das ist eigentlich auch so meine Philosophie. Ähm, wirklich auch diesen Prozessen so relativ hart zu folgen und da denken immer sehr viele Kreative so, oh, das schränkt einen so ein, aber ich finde im Gegenteil, dass es einen sehr, sehr frei macht, dass man weiß, okay, ich vergesse nicht zum Beispiel das Cookie-Banner auf die Website zu setzen an Kunde 3 und Kunde 4 hat das dann nicht oder so, sondern ja. einfach auch die Qualität ja. zu sichern und ich habe im Prinzip alles sofort, wenn ich ein- oder zweimal das gemacht habe und gefunden habe, das funktioniert und das nicht, das ist sofort in Prozesse gemacht. Und es läuft von irgendwelchen Profit-Sheets bis zum Thema Kundenübergabe und so weiter. Das ist alles relativ hart in Prozesse gegangen. Aber ich habe, was ich eben auch gesagt habe, auch gemerkt, dass ähm, je nachdem, was man für eine Teamgröße hat und wie man arbeitet, halt dann auch teilweise wieder überholt ist. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein anderes Setup hat, dann muss man das wieder irgendwie überarbeiten. Ja. Und ich habe auch gemerkt, dass manche Sachen, wenn wirklich mal viel läuft, also ich hatte jetzt zum Beispiel im September bis Januar, also quasi September bis Dezember war so viel los, dass viele von den Strukturen, die vorher super funktioniert haben, einfach weil so viel los war, das hat einfach nicht mehr ordentlich gegriffen. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn jetzt wirklich mal irgendwann richtig viel los ist, was im letzten Quartal der Fall war dann müssen die Systeme noch besser auch quasi hohe Wellen mhm. auffangen können, ohne dass alles zusammenbricht. Und das sind eben so Sachen, da schiebe ich jetzt immer weiter nach und das ist mega spannend, aber man merkt dann auch so, hoch okay, also ja. bis zu Punkt X hat das alles super geklappt und jetzt müssen wir echt noch einen drauflegen. Und das Ding, gerade auch wenn jetzt die Nachfrage steigt und man sieht, okay, es läuft, wie kann man das noch besser auch von sich selber natürlich trennen? Ja. Weil viel ist im letzten Jahr immer noch über mich gelaufen und ich versuche jetzt auch natürlich so Strukturen zu etablieren, dass ich nicht so der, wie nennt man das, Flaschenhals des ganzen Dings bin.
0: Ja, obwohl ja, mein ja. Name
1: natürlich überall drauf steht.
0: Ja, klar. Ah ja. Spannend. Könntest du wahrscheinlich auch noch als Templates verkaufen, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Noch ein Neuer so ist das. Ja, also das ist ja dieses,
1: ich sage ja, in diesem Webdesigner-Wunderland ist ja alles. Also alle Prozesse, die habe ich einmal aufgenommen, habe sie dann auch ja. natürlich zweitverwertet. Ja. Oder auch zum ja. Beispiel den Webdesign-Vertrag, der über Jahre gewachsen ist, den kriegen mhm. die einfach, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass jeder sich selber einen Anwalt holt, dem ja. das drüber gucken lässt und die sagen ja. dem alle das Gleiche. Also ja. sowas denke ich mir auch so, das braucht man jetzt nicht jeder selber machen. Ja, ja.
0: voll gut. Ähm, direkt in, in Bezug darauf, hast du neben den... Grobprozessen benutzt du andere Arten von No-Code dazu, um das quasi alles ähm, zu unterstützen oder zu automatisieren?
1: Ja, also ich bin großer Fan, ich, ich bin auch gerade dabei, das noch stärker darauf zu denken, zum Beispiel von Asana, also sehr, sehr gerne ja. so, so projekt -Tools und mache, also ich war sehr lange Typ Papierkalender und das ist ja absolut okay. ungeeignet, wenn man, ja. wenn man ja. online arbeitet, ja. das heißt online ich musste mich so ein Team. bisschen davon lösen, genau mit einem Team oder auch dieses, dass man Projekte mehr online macht, also ich war früher tatsächlich ganz früher vor ein paar Jahren noch, mir so wirklich physische Checklisten auf Papier geschrieben ja. und das geht halt überhaupt nicht, wenn man das über sich selber hinaus machen möchte. Das heißt, ich habe jetzt wirklich angefangen. Ich bin jetzt auch ein total großer Fan geworden, ob das jetzt nur Code ist oder ob einfach nur Kalender. Also so, dass man bestimmte so Kalendersachen verknüpft, dass wir über Calendly die Integration haben mit Google Kalender und dass einfach diese Kennenlerngespräche zum Beispiel dass das alles automatisch gebucht wird. Wir haben jetzt auch sehr viele Sachen in den Kursen. Wir haben zum Beispiel jetzt ein neues ähm, Kurs wie nennt man das? Einen neuen kursinternen Bereich von Circle, also Circle SO, so. heißen die, glaube ich, die ja. wo wir gewechselt haben, was früher sehr viel zum Beispiel bei Facebook lief und da kann man sich ja seinen eigenen Mitgliederbereich machen, also wie eine Facebook-Gruppe in Privat, bin ich auch ein Riesenfan davon, ist zwar, ich finde, gut teuer, <lacht> wenn man mhm. die, 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 die gebrandete ja. Version nimmt, aber ist wirklich ein total total guter Platz, weil die Leute sind nicht abgelenkt, sondern die wissen, okay, hier kümmern wir uns um Thema X, man kann da alles einbauen und die Leute finden es total cool, sich da auch selber so ein bisschen zu, zu connecten. Das heißt, diese ganzen Tools sind jetzt einfach auch mehr darauf ausgelegt, dass wir mehr Leute sind, mhm. natürlich im Team, aber auch mehr Leute als Kunden, dass, dass es nicht so ja. Einzelsachen sind oder E-Mail-Support oder so. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn fünf Leute die gleiche Frage stellen, dann muss es ja irgendwo gesammelt werden.
0: Ja. Spannend, genau. Äh, Circle SO haben wir uns auch angeguckt. Ähm, <lacht> gerade dieses Teilnehmermanagement, äh, auch für unsere Kurse. Wir arbeiten zurzeit mit Thinkific, mhm. aber auch hinsichtlich von zukünftigen Projekten waren wir tatsächlich jetzt gerade auch so am gucken. Circle, äh, Mighty Networks, ähm, Elopage gibt es viele, viele spannende. Ähm, Plattform dafür. Genau,
1: also meine Kurse sind auf EloPage gehostet ja. und Mighty Networks habe ich mir auch angeguckt. Ich finde, vom Look her und vom Aufbau finde ich Circle ein bisschen besser aktuell als Mighty ja. Networks, aber Mighty Networks habe ich tatsächlich auch angeguckt.
0: Ja, und abgesehen von, von diesen jetzt Plattform-Tools, verbindest du andere Tools sowohl für eure Arbeit oder auch tatsächlich für die, für die Kundenprojekte? Äh, irgendwas mit Squarespace, also habt ihr irgendwelche anderen Tools damit, die ihr, die ihr damit irgendwie laufen lasst oder läuft wirklich alles in Squarespace
1: alleine? Also der deutschsprachige Markt ist das so ein bisschen besonders, weil ganz oft ist es eben so, dass die Leute, also wir haben viele Kunden, die so quasi Online-Unternehmer sind, die verkaufen dann digitale Produkte oder so Coaching oder Dienstleistungen ja. und so weiter und die möchten natürlich alle gerne, dass es automatisch läuft. Das ist auch so ein bisschen eine der, ich sage jetzt mal Spezialisierungen, die wir haben, dass wir das ganze Zeug verbinden. Wir haben natürlich extrem viel mit Zapier zu tun. Das ah, ja. heißt, Leute bekommen dann irgendwelche kommen mit irgendwelchen Tools und sagen dann, hey, können wir das über die Website lösen? Und die normale Antwort ist eigentlich ja. Also man kann fast alles verknüpfen. Was ja. so ein typischer Fall ist, ist, dass wir so E-Mail-Sachen integrieren. Das braucht man meistens gar nicht über Zapier, sondern kann man direkt quasi über die kleinen Einbettungs-Snippets machen. Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt, Leute kommen mit einem E-Mail-Tool wie Flowdesk oder ConvertKit oder so. Und die sollen dann in bestimmte E-Mail-Listen überführt werden, wo wir dann so Freebie-Seiten machen, wo die Automationen ausgeliefert werden. Sowas machen wir die ganze Zeit. Oder auch so Sachen mit... Ähm, externen Shopsystem, Also viele Leute bei, bei Squarespace kann man zum Beispiel einen externen Shopify- Shop-Button einbauen, was viele gerne möchten wegen der verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Weil bei Squarespace ist es aktuell so, dass man nur Zahlungen per Stripe und Paypal entgegennehmen kann. Mhm. Ah, und der deutsche Nutzer bezahlt so gerne mit SEPA und Vorüberweisung ja. und so. Und das ist halt also das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel bei EloPage meine Kurse habe, weil einfach einen riesen riesen Anteil gerne mit Vorkasse zahlen möchte und das macht ja also das Spannend. machen wir nicht manuell, da wird man ja, ja wahnsinnig deswegen. Und das ist auch eine der Sachen, was gerade noch so ein bisschen die Sache ist, die viele zurückhält auch bei Squarespace diese Rechnungsführung. Also, man mhm. muss es quasi dann per API in dein Rechnungssystem bringen, was auf jeden Fall geht, aber viele wollen halt all, dadurch, dass man die Mehrwertsteuer bei digitalen Produkten ja im Käuferland abführen muss und so weiter, greifen ja. sehr viele dann am Ende zu so Tools wie Digistore oder EloPage zurück, weil ja. Das ist so kompliziert, dass die meisten Leute lieber einfach und mehr bezahlen.
0: Ja, ja spannend, genau, weil wir, äh, wir haben dasselbe Problem mit ThinkyFig Problem in Anführungszeichen, dass wir am Ende die, ähm, die Abwicklung über Quaderno machen, ähm, unter anderem auch, auch aus diesen Gründen. Ähm, eine Sache, weil du jetzt auch gerade meintest, Deutschland ist auch für viele Sachen nochmal so ein besonderer Markt. Ähm, ich glaube, Europa auch seit ein paar Jahren generell bezüglich DSGVO. Und das ist etwas, womit wir immer wieder Erfahrungen machen, auch in unserer Agentur arbeiten, indem wir quasi No-Code-Plattformen und Apps für Leute bauen. Das ist ein Riesenthema, weswegen wir oft sehr, sehr gute Tools quasi nicht nutzen können, äh, verständlicherweise, weil das natürlich immer so ein, entweder eine Grauzone ist oder tatsächlich halt einfach ein No-Go. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und wie ist das da bei, bei Squarespace?
1: Also es war natürlich so, dass, wann war das? 2020, als das Privacy Shield gekippt wurde? Ich glaube, mhm. das war 2020 oder 2021. Ähm, da war es natürlich so, dass alle erstmal gesagt haben, ho, oh, was ist da los? Und ich habe mich natürlich auch total informiert, was jetzt eigentlich passiert, wenn man auf so einer Website quasi arbeitet. Und es ist bei Squarespace so, da habe ich auch ganz viele Artikel, die natürlich auch sehr viel gelesen werden zum Thema, dass man, es gibt zum Beispiel bei Squarespace ein sogenanntes Aktivitätenprotokoll und das muss man halt deaktivieren, wenn man in der EU ist. Und das ist aber per Standard aktiviert. Das heißt, solche Sachen muss man einfach wissen, weil okay, du darfst ja. nicht einfach die IP-Adressen von Leuten quasi in dieser Form, wie es das speichert, machen. Das heißt, es gibt so bestimmte Regler, die muss man halt einfach kennen und die sind super ja. einfach, aber man muss dann einfach einmal ja, da durchgeführt ja. werden. Oder Thema Cookie-Banner, auch einer der meistgelesenen Artikel, wenn man externe Sachen auf die Website setzt, sowas wie Google Analytics oder irgendwelches Zeug, dann kann das aktuelle Squarespace-Cookie-Banner nicht die externen Sachen mitblocken. Das heißt, die aktuelle Lösung ist, dass man sich von extern so einen Cookie-Banner draufsetzt und mhm. da muss man sich halt einmal mit beschäftigen und das sind auch so Sachen, da werden wir auch in diesen, also in diesen Kursen sind wir permanent damit beschäftigt, diese Sachen zu ja, updaten, ja, weil ja. es kommen ja immer wieder neue Sachen dazu und ähm, die Leute sind natürlich extremst verängstigt, weil... Also man hört ja die ganze Zeit und was auch zum Beispiel vor kurzem war, Google Fonts, so eine Abmahnungswelle. Mhm. Das heißt, wenn, wenn Google Fonts dynamisch eingebunden waren, musste man sie selber hochladen und so weiter. Also das sind dann immer so Sachen, die, die ja. kommen dann und da müssen wir uns mit beschäftigen und das klappt meistens auch alles ganz gut, aber wie gesagt, gerade so was wie dieses Aktivitätenprotokoll, das muss man halt einfach wissen, weil sonst ja, ja. schwierig.
0: Ja. Ja, total. Ist, ähm, ich glaube, das zeigt auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen, wie Squarespace langsam aber sicher so halt nach Europa kommt und dann nach Deutschland, aber diese kleinen Sachen sind halt noch sehr US-amerikanisch halt, äh, geprägt.
1: Ja, aber anscheinend um. ist das Privacy Shield 2.0 auf dem Weg. Ich freue mich schon total ah, ja. auf okay. die paar Monate, bevor es auch wieder gekippt wird.
0: Ja. Ah, okay. You heard it here first.
1: Äh, 2.0 auf dem Weg. Naja, ich habe es auch nur online gelesen. Also mal gucken, ja, ja. Wie, wie schnell das dann wirklich geht. Ja,
0: okay, spannend. Ähm, ja, um aufs äh, Thema quasi Kunden, deutsche ähm, zu kommen, könntest du sagen, ob ihr ein bestimmtes typisches Kundenprofil habt. Vor allem hinsichtlich Squarespace finde ich das ein sehr spannendes, weil es eben ein bestimmtes äh, Baukastenanbieter ähm, ist, der irgendwie ja nochmal anders ist, als du, wie ich schon gesagt hast, WordPress oder Wix.
1: Also, wenn man das so ein bisschen übergeordnet beschreiben müsste, würde ich sagen, sehr ästhetikfokussierte Menschen. Mhm. Also, es sind überdurchschnittlich viele so Designer, keine Ahnung, Interior Designer. Oder auch Leute, okay. die zum Beispiel einfach schöne Sachen verkaufen, wie zum Beispiel jetzt Floristen oder Restaurantbesitzer ja, ja. in einem schönen Ambiente und so weiter. Ich glaube, die sind so ein bisschen prädestiniert. Aber wir sehen jetzt halt auch wirklich, dass vor allem so Online-Unternehmer, also Leute, die online digitale Produkte verkaufen, und das ist jetzt eine unserer Hauptzielgruppen inzwischen auch, die merken halt alle total, dass die dieses, ich glaube, für die ist der Unique-Selling-Point so ein bisschen dieses, ich habe eine Idee, in Minute eins und in Minute mhm. zwei setze ich sie selber um. Wo ja. viele Leute bei anderen Systemen immer denken, oh, jetzt muss ich mal hier und wenn mir dann das, das Plug-in zerhaut und auch nö und da ist schon so ein innerlicher Widerstand, dass man keinen ja. Bock hat auf ja. diesen ganzen Kram. Und bei diesem Tool weißt du, du setzt dich hin, machst dir kurz deine Landingpage und kannst theoretisch in fünf Minuten schon das an deine Kunden schicken und denen was Neues verkaufen so ungefähr. Und das ist halt für alle, die so ein Online-Business haben, extrem interessant, weil da ist ja Schnelligkeit im Prinzip das Ding. Oder auch ja. für kleine Unternehmen, wenn man eine coole Idee hat oder man will für ein Newsletter irgendein Special-Angebot machen oder so, wenn man da erst eine Woche vorher überlegen muss, ah ja, und dann muss ich da meinem Programmierer Bescheid sagen und wenn der das nicht rechtzeitig schickt und so weiter. Also das ist ja in ganz, ganz vielen Branchen wirklich so, dass man da sitzt und sagt, ach nö, ich kann das jetzt nicht selber machen. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine der Sachen, die dieses Tool so spannend machen, dass man wirklich sagt, ich habe eine Idee, ich setze das einfach sofort online und dann ist das Ding fertig. So. Und da muss man nicht groß nachdenken und irgendwie Programmierer oder sonst was machen. Ich muss da nicht reincoden und so weiter. Und was aber auch super interessant ist, gerade auch für Webdesigner und so weiter, man kann das mit Squarespace auch. Also man kann da JavaScript reinschreiben, man kann da CSS-crazy Sachen machen. Und das heißt, es ist sowohl für sehr, sehr, sehr blutige Anfänger geeignet, als auch für Leute, die sich da gerne ein bisschen verkünsteln wollen. Und ich finde, diesen Spagat haben die schon echt gut so hingekriegt, was ja. ich bei anderen Tools irgendwie bis jetzt nicht so gesehen habe.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich tatsächlich bei, bei Squarespace. Es, es, von der Kommunikation macht es halt genau diesen, diesen Anschein zu sagen, so hey, du kannst extrem schnell und leicht eine sehr gut aussehende Website oder Landingpage aufsetzen. Und genau, ich glaube deswegen, Springen dann natürlich viele darauf an, die eben, dessen Hauptfokus es nicht sein sollte, zeitlich und von den Skills her ähm, eine Website aufzusetzen. Und das kann ja tatsächlich mit WordPress auch schon mal sehr, sehr schwierig und kompliziert werden. Ähm, genau, und ich glaube, Squarespace ist dafür ja tatsächlich sehr, sehr äh, prädestiniert. Ähm, was, was kann es denn deiner Meinung nach besser als andere Anbieter? Hast du viel Erfahrung mit anderen Anbietern?
1: Also in letzter Zeit war ich tatsächlich gar nicht mehr so viel unterwegs, also wir, für unseren Blog testen wir immer regelmäßig so ein paar andere Sachen mhm. und was halt bei Squarespace jetzt so eine neue Sache ist, wo ich tatsächlich nicht so in Bilde bin, inwie, inwieweit die anderen auch da quasi mitgezogen sind oder auch so waren, ist, dass die umgestellt haben von einem Raster, also was man sich unter diesem klassischen Baukastensystem vorstellt, mhm. hin zu sogenannten Fluid Engine, das heißt auf Deutsch heißt Kreativer Editor, das haben sie ein bisschen ja, komisch ja. übersetzt, ähm, <lacht> aber das ist wirklich, das war für mich nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so hm, weil davor hatte ich einige Sachen, wo ich gesagt habe, okay, da ist es nicht perfekt, da ist es nicht perfekt, da ist es nicht perfekt. Und das war richtig so diese Neuerung, die hat wirklich dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, krass, das ist jetzt nochmal so ein ja. Schritt nach vorne ja. gesprungen, dieses System quasi nochmal neu verliebt, so ungefähr. Weil wenn das nicht gekommen, hätte ich auch gesagt, so, hm, das wäre wahrscheinlich irgendwann an seine Grenzen gekommen von wie, wie cool es wirklich ist. Und jetzt ist es so, kann man sich vorstellen, dass man wirklich so wie so, keine Ahnung, in einem, in, einem, in einem PowerPoint oder in einem mhm. Illustrator oder so, einfach Sachen frei durch die Gegend schiebt. Und immer noch nicht 100% frei, weil es ja bestimmte designerische ähm, mhm. Sachen erfüllen muss. Aber auch mobil kann man im Prinzip getrennt halten von den anderen Sachen. Und man kann das wirklich so komplett eigen machen. Und es gibt bestimmte so Abschnittskopierungen und so weiter, was alles vorher nicht der Fall war. Und seitdem würde ich wirklich sagen, so okay, das hat einfach noch mal diesen ja. Prozess, ver, ver, ich glaube, viermal so schnell oder so wie, wie früher gemacht und wir sind inzwischen sogar so weit in der Agentur, dass wir sagen, wir arbeiten nicht mehr mit der alten Version von Squarespace, also es gibt diese Version 7.0, die lehnen wir ab, wenn jemand Änderungen haben will, weil wir sagen, das lohnt sich für dich nicht bei unseren Preisen, das ja. dauert viermal so lang, können wir nicht vertreten, ja. Ja. wir lehnen das ab, komm wieder, wenn du auf die neue Version migriert bist. Das sagen wir tatsächlich ernsthaft den Leuten okay. und die sind sehr, sehr ja. enttäuscht.
0: Ja, aber ja, geil, verstehe ich. Ähm Genau, das, was ich daran nämlich sehr spannend finde, ähm, ist tatsächlich das Thema ähm, mobile, mobile Version der Webseiten. Wir kennen das vom Bubble, ähm, was ja jetzt weniger nur für Websites ist, aber tatsächlich auch für voll funktionsfähige Web-Apps. Die haben vier verschiedene Möglichkeiten, wie quasi Elemente angeordnet werden können. Ähm, und die haben unter anderem auch dieses Free-Flow-Ding, wo du es halt anordnen kannst, wie du möchtest. Allerdings muss man dann, wenn man quasi damit arbeitet, sehr viel mit Conditionals arbeiten, um dann eben zu sagen, bei Bildschirmgröße x bis y muss es so aussehen, bei Bildschirmgröße so und so. Und da ist es noch nicht sehr gut gelöst, um eben eigentlich diese kreative Freiheit, die man ja durch so eine Engine eigentlich bekommt, aus, und das kennt man dann irgendwie aus Illustrator und ähnliches, wo du einfach sagst, so, krass, ich kann jetzt wirklich machen, was ich will und es sieht genauso aus, ähm, ist da tatsächlich dieses kleine Sternchen von, ja, aber dann mobil könnte es schwierig werden. Ähm, aber du sagst, Squarespace hat das gut gelöst.
1: Also ich finde tatsächlich, das war früher nämlich eine der Haupt- Kritiken von anderen Webdesign, die gesagt haben, so boah, ja. ich will aber die mobile Version ganz anders machen und das muss man immer mit CSS lösen. Und das ist halt ja. so ein Ding, wo ich gesagt habe, so, ja, boah, warum ist das eigentlich so? Es war voll anstrengend. Und ähm, <lacht> jetzt ist es wirklich so, das kann man komplett getrennt machen. Also natürlich hat es die gleichen Elemente, aber man kann zum Beispiel sagen, auf der mobilen Version ist das Element groß links, auf der anderen ist es klein als Mini-Zipfel unten. Oder ja. man will zum Beispiel einen Text hochschieben, weil gerade beim Mobil muss ja zum Beispiel über dem Falz, also über dem, wenn man scrollt, muss zum Beispiel der Text ganz groß sein oder was auch immer. Und das führt aber natürlich dazu, dass viele, ich sage jetzt mal Anfänger, das übersehen. Also, dass man denkt so, huch, früher war alles automatisch und man muss jetzt einfach mhm. gucken, mhm. sieht das, was ich am Desktop gemacht habe, auch auf mobil gut aus und wenn nicht, muss man da halt justieren. Und in ja. dieser Hinsicht hat es ein bisschen verlangsamt, weil man jetzt quasi zwei Versionen überprüfen muss. Aber dadurch, ja. dass man so frei ist, finde ich, ist es mehr als ausgeglichen.
0: Okay, genau. Also, es, hat, es, es gibt einen mehr Möglichkeiten.
1: Ja, ja, man kann frei, also man ja. kann es wirklich so komplett getrennt voneinander designen.
0: Ja, ja. ja. ja genau. Und das finde find ich ziemlich cool, weil ich finde dann geht Squarespace noch viel extremer in die Richtung, wir sind Design fokussiert Und wie funktionieren hier quasi Grafikdesign, Oberflächen genauso? Und wenn man das, glaube ich, gut übersetzt, auch eine Möglichkeit, die es dann auf verschiedenen Screens äh, schön aussehen lässt, dann, dann definitiv, glaube ich, ein, ein USB von, von Squarespace. Ähm, was macht denn im, im Zuge dessen für dich ein gutes Low-Code-Tool aus?
1: Das ist interessant, dass du es fragst. Ich habe das mal irgendwo definiert. Jetzt habe ich leider nicht meine coole Liste hier. Aber ich mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege, weil das ist tatsächlich so. Also ich möchte gerne, dass das erstens im Backend auch schön aussieht, weil es gibt viele Tools, die ein cooles Ergebnis haben. Aber ja. wenn ich da so viel drin rumhänge, möchte ich auch, dass das in sich sehr schön aussieht. Und da ist zum Beispiel Squarespace natürlich sehr so Apple-mäßig alles so sehr clean und schön und so. Das mhm. gefällt mir super. Dann möchte ich gerne, dass das auch zwar einfach quasi aussieht, aber sehr, sehr, dass man damit sehr, sehr groß wachsen kann. Also was ich zum Beispiel mhm. richtig dumm fände, wenn es bei Squarespace, wie es ganz, ganz, ganz früher mal war, irgendeine Seitenbeschränkung gäbe oder was weiß ich, weil ich habe jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr großen Blog mit über 240, 250 Artikeln. Wenn ich jetzt ja. wüsste, bei 1000 ist Schluss oder so, würde ich ja, ja einen Teufel tun und auf diesem System meine Website riesig aufbauen. Das heißt, ich will im Prinzip ein System haben, was unbegrenzt wachsen kann. Und das sieht man mhm. zum Beispiel in den USA. Da gibt es riesige, riesige, riesige Websites, die auf dem System ja, laufen. Ja. Das heißt, ich würde auf gar keinen Fall irgendwas machen, wo ich weiß, es gibt eine Deckelung bei Punkt .x, was ja auch bei manchen E-Mail-Tools teilweise der Fall ist, so ein bisschen. Und dann, was ich auch immer super wichtig finde, ist, gibt es da auch viel Materialien dazu. Und Squarespace hat zum Beispiel so ein Forum, wo sich unendlich viele Leute austauschen. Es gibt in diesem Circle, also für Webdesigner speziell nochmal einen internen Bereich, wo noch mehr spezifisches Zeug ist. Und dass die einfach, also das ist auch Orte gibt, wo Leute in nicht Jargon einem das wie ein ja. normaler Mensch erklären. Ja, ja. Sowas halte ich auch für super wichtig, weil in der Theorie okay. ist ja immer alles ganz nett, aber im Alltag, wenn man mit dem Tool arbeitet, braucht man eine gewisse Nutzermasse, damit auch ja. die Fragen, die man selber hat, auch mal gestellt wurden schon von anderen, weil sonst, also ich hätte jetzt zum Beispiel keinen Bock, da jeden Tag drei Kundenservice-Fragen zu stellen und das ja. ist im Prinzip mein Kriterium. Und das ist eigentlich auch das letzte Kundenservice, weil wenn man da was hat, dann sind die mega krass schnell. Also das wäre auch noch so ein das Ding, okay. wo man sagt, kann ich mich an die wenden, bei Facebook zum Beispiel schwierig, <lacht> wenn ich Facebook Ads schreiben, äh, schalten ja. möchte, dann ist da eher kein Kundenservice, ist ja auch ja. ein anderes äh, Businessmodell. Aber bei so einem Tool wie Squarespace zum Beispiel, die haben halt dann Chat und E-Mail und was ja. weiß ich alles. Ja. Sowas wäre ja mir super wichtig, persönlich.
0: Ja, verstehe ja, ich auf jeden Fall genau. Ich glaube, gerade dieser Punkt von es soll ja nicht nur einfach aussehen und einfach sein, es zu bauen, sondern wenn ich irgendwo hänge, sollte es auch einfach sein, irgendwie weiterzukommen. Ähm, und das kann sich ja irgendwie so ein Make it or break it ähm, Moment sein. Würdest du denn jetzt rückblickend irgendwas anders machen in Bezug auf den Tools, mit denen du gearbeitet hast, oder Squarespace ähm, und irgendwelche Learnings, wo du sagst, okay, das war jetzt interessant, aber würde ich jetzt irgendwie anderen Leuten anders raten?
1: Sehr, sehr gute Frage. Da muss ich jetzt echt mal kurz nachdenken. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, ich wäre wahrscheinlich noch einen Ticken früher auf die neue Version gewechselt, weil das war eine Sache, mhm. die mich ein bisschen geärgert hat und die gesamte Squarespace-Welt. Die haben gesagt, es gibt Version 7.0 und dann haben sie gesagt, es gibt Version 7.1. Okay. Aber in Wirklichkeit war es eher 8.0 oder so. Und das einfach, dieses ah, Naming hat die gesamte Welt total entzweit, weil alle gesagt haben, wieso ja. gibt es eine neue Version? Und man kann nicht einfach wechseln, sondern man musste im Prinzip wie ein neues eine neue Website machen. Ja. Und ich habe da sehr, sehr, sehr lange gewartet, bis ich das gemacht habe, weil ich dachte, ja, irgendwann wird das schon kommen, dass sie das automatisch machen. Und im Nachhinein haben wir einfach gesehen, diese neue Version ist SEO-mäßig so viel besser optimiert. Ich glaube, wenn ich ein halbes Jahr früher dahin gewechselt hätte, hätte ich jetzt noch viel bessere Ergebnisse einfach, weil die Seiten so viel schneller geworden sind. Und, aber das ist jetzt echt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, ja, weil wir ja. haben es dann irgendwann gemacht und das ja. war halt eine Riesen-Migration mit tausend Sachen, machen wir inzwischen auch für einige Kunden. Aber sonst so richtig, wüsste ich tatsächlich gar nicht, was, ähm, was ich anders machen würde. Es gibt halt immer ganz viele Kleinigkeiten, so Mini-Sachen, wo ich sage, okay, hier und da und was weiß ich und eine Sache, die ich, glaube ich, auf jeden Fall wieder machen würde, falls das auch jemand interessiert, ist dieses, dass ich diesen Content erstellt habe, wohl wissend, dass es extrem lange dauert. Also ich habe sehr, mhm. sehr an mein, also mein ich danke ich danke meinem ich vor drei Jahren dass ich gesagt habe obwohl jetzt hier erstmal nicht so viel passiert ja. dass ich da weitergemacht habe weil das sind zum Beispiel die Sachen die, die ich bei jetzt so ein bisschen neueren Leuten sehe dass sie sehr auf diese Instagram Schnelligkeit du postest was dann kommt ein Like sofort gepolt sind und gerade so diese ganzen Sachen auch beim Businessaufbau oder auch SEO also alles was was quasi da was wirklich was wert ist dauert sehr sehr, sehr langsam und die Ergebnisse sind extrem zeitverzögert und ich glaube da hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Besser sein können, weil was ich am Anfang gemacht habe, ist, ich habe mir so Mini-Belohnungen in meinen Alltag selber eingebaut. Also ich habe zum ja. Beispiel meine SEO-Erfolge daran gemessen, wie viele Leute sich für meine E-Mails anmelden, weil je mehr Leute kommen, desto mehr melden sie sich auch für den Newsletter an. Und dann habe ich mir selber so kleine Party-E-Mails schicken lassen, ja. unter anderem über Zapier, also ich hatte so eine Zapier-Integration -Inte und immer wenn sich jemand angemeldet hat, habe ich mir so motivierende Party-E-Mails ja. geschickt, dass ich mich ja. jedes Mal so total gefreut habe. Und, und solche kleinen Sachen, glaube ich, äh, ja. hätte ich wahrscheinlich sogar noch mehr machen können oder ja, müssen, weil ja. ich sehe einfach, dass sowas es total bringt, weil alles, was langfristig ist, man hat ja nicht so ein, also wie nennt man das, so ein sofortiges Erfolgserlebnis, sondern man hat das, genau, ja. Instant Gratification, genau. Ja. Kann man das auf Deutsch sagen? Ähm, Augenblickliches, ja. zufriedenstellen, was auch immer. Ja, Ihr wisst, ja. was wir meinen. Kurz
0: ChatGPT fragen, was er dazu sagt. Und die Bell, natürlich die Bell hier, Kölsch Startup. Ähm, ja, finde ich richtig cool. Sehr, sehr, sehr guter Lifehack. Äh, ich glaube, gerade für Solopreneure, ähm, um eben so ein bisschen am Ball bleiben zu können. Weil, genau, am Ende ist es ja wirklich so, ne, dieses klassische, es ist Marathon und kein Sprint. Ähm, und, äh, genau, man muss da dabei bleiben. Und oft kann man sich ja so ein bisschen da, da selber reinhacken psychologisch. Ich meine, es funktioniert ja oft mit anderen Sachen irgendwie auch, wenn man mehr Sport machen will und mehr lesen. Und ich denke mal, unternehmerisch auf jeden Fall auch, auch sehr, sehr wertvoll. Guter, guter Tipp. Ähm, ja, abschließend äh, würde mich auch nochmal, glaube ich, ein Rat äh, interessieren bezüglich Squarespace. Nämlich, was würdest du einem Startup oder vielleicht sogar einem mittleren oder größeren Unternehmen raten, die sagen so, hey, gucken wir Squarespace an und ich finde das interessant, Würdest du
1: es generell auch so irgendwie allen empfehlen? Also das ist, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht im Podcast ein bisschen sprengt, weil ich, das sind relativ viele Kriterien. Das ist auch einer ja. der meistgelesenen Artikel in meinem Blog, für wen das eigentlich das Richtige ist. Ich würde mal sagen, die Kurzform ist, dass es schon von der, von der vom Aufbau her eher nicht für die ganz riesigen Unternehmen mhm. ist, aber da, auch da ist die Frage, okay, was bedeutet denn wirklich riesig? Also ja. Umsatz oder Kunden oder Traffic? Ja. Weil wie ja. gesagt, es gibt riesengroße Blogs in den USA und so weiter, die auf Squarespace ja. laufen. Ja. Was ich glaube, wo zum Beispiel Shopify besser ist, ist, wenn man einen puren Online-Shop hat. Da würde ich mhm. sagen, geht zu Shopify und nicht zu Squarespace, ähm, weil einfach diese ganzen Integrationen, es gibt tausend Plugins und das Ding ist wirklich so krass darauf geoptimiert, ge Shop zu sein, also Online-Shop. Ja, ja. Und Squarespace kann das auch, das heißt, man kann so, ein, wenn man so ein bisschen als Nebending das macht, kann man das cool machen oder auch, wenn man zum Beispiel sagt, man ist Dienstleister und verkauft daneben noch Produkte, sowas ist alles top, wo ich zum Beispiel Shopify eher schwierig finde, wenn man einfach so ein bisschen... Also wenn man jetzt nicht so einen Riesenshop macht, aber wenn man sagt, man mhm. macht jetzt den Monster-Online-Shop und das ist das Geschäftsmodell, dann würde ich zum Beispiel eher Shopify nehmen statt ja. Squarespace. Aber gerade alles, was so Dienstleistungen, Blog, Online-Unternehmertum ist, finde ich, ist Squarespace ein Top-Tool.
0: Sehr schön. Das sind äh, gute abschließende Worte. Gibt es an dieser Stelle sonst noch etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Irgendwas zu, zu dir, zu Squarespace oder generelle Lebensweisheit natürlich auch herzlich willkommen. <lacht>
1: <lacht> Lebensweisheit, es denkt dauert alles länger, als man denkt und man muss sich damit anfreunden, weil sonst kommt man nicht so weit und das ist eine Sache, die sehen wir bei allen Sachen, also ich glaube nicht nur bei diesem Website-Thema, sondern alles, also dieses ganze SEO-Thema, dann ist eine Website wirklich so cool ist, wie man sie gerne hätte, ganz oft wirklich der Unterschied zwischen was, was cool aussieht und was, was nicht cool aussieht oder was, was bei SEO funktioniert und was nicht funktioniert, einfach dass man ein bisschen länger dran geblieben ist als andere und das ist eigentlich so eine der Sachen, die ich jetzt in diesem Themenbereich sagen würde, weil ich glaube, das unterschätzen ganz viele Leute und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man da ein bisschen Piano dran geht, aber ein bisschen länger und ein bisschen längerfristiger dann kommen da coole Ergebnisse raus.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, ja, vielen Dank, Victoria. Super schön, dass du dabei warst. Äh, Victoriaweb.de. alle Ressourcen, alle Links, alles, was wir hier besprochen haben, wird auf jeden Fall in den Show Notes äh, verlinkt sein. Ähm, genau, das vollumfängliche Paket, wie man zum Squarespace-Experten und äh, Expertin wird, äh, findet ihr dort. Und genau, ansonsten, ja, LinkedIn wird natürlich auch da verlinkt. ihr ich gerne mit Victoria connecten. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Es ähm, war mir eine Freude. Und genau, ich hoffe, wir hören uns und sehen uns bald wieder.
1: Danke für die Einladung. Tschüss.